0: o arrebatamento da Igreja de Cristo e a ressurreição do corpo. Olá, amados, que Deus abençoe a todos. Hoje, mais um podcast para abençoar a sua vida. E nesse podcast, nós vamos conhecer algo maravilhoso, como sempre. Mas o arrebatamento da Igreja, ele é o evento mais esperado do Universo. Ele vai contra todas as leis da física e a lógica da medicina, pois acima das leis naturais estão as leis espirituais do Deus Todo-Poderoso, que criou o universo. Um dia Jesus voltará e todos que o amam e o aceitarem como o único e exclusivo Salvador, serão levados para o céu. Os mortos ressuscitarão e os crentes em Cristo, que estão vivos, serão transformados. O que vai ser transformado? Nós vamos entender aqui, amados, Deus, Jesus Cristo, nos dará um corpo santificado, um corpo glorificado. E eu vou fazer a leitura aqui para vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51 ao 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, esse capítulo essa passagem nos fala sobre sobre um momento glorioso que irá acontecer que é o arrebatamento da igreja quando Jesus voltar vai ser num piscar de olhos e eles né, e o senhor nos levará aqueles que estão o, os aguardando a sua vinda aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único exclusivo salvador, Jesus voltará para os salvos, para aqueles que já aceitaram Ele. Então, quando Jesus vier num piscar de olhos, Ele levará a sua igreja aos céus. Irá, primeiramente, conforme a palavra está falando aqui, levará aqueles que, né, que já morreram, que estão né, a, aguardando a sua volta. Eu tenho muita certeza nessa passagem, amados, é, que Jesus diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu terei que ir para lá, para que meu pai envie o seu Espírito Santo, fique com vocês, e quando eu voltar, eu possa levá-los para onde eu estiver. Então, eu creio que aqueles que já se foram, morreram, mas morreram aguardando a volta de Cristo, aguardaram até o último segundo que Jesus voltaria. Esses que já se foram, eles serão também ressuscitados, levados ao, a um encontro ao céu com Jesus Cristo, porque a palavra nos diz, nos mostra que Paulo ele foi arrebatado, foi levado até o terceiro céu, onde está o trono de Deus, onde está Jesus sentado à sua destra. E a palavra ela é clara, que a casa do meu pai é muitas moradas. Eu creio que o Espírito... É, quando sai do corpo, ele vai para o céu. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai para o céu e fica agu aguardando numa morada. Ele fica ali esperando a chamada de Cristo. Fica ali, amados, na presença do Senhor. Fica ali né, no céu, aguardando. Você está na casa do Pai, mas aguardando realmente a volta de Cristo, para que essa passagem possa se cumprir em nossas vidas. Num, né? É, vou ler para vocês novamente. no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, para que a trombeta, soa, para que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com um corpo transformado, com um corpo glorificado. E nós que estamos aqui na terra vivos, seremos arrebatados ao céu, com o corpo também glorificado, transformado. E nós vamos ver ao longo daqui muitos mistérios, muitas coisas que muitas pessoas não entendem, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai deixar claro para mim para vocês. Todos juntos subiremos ao céu para morar, lá para sempre com Deus e com Jesus. Os que já tinham ido, morrido, aguardando numa morada, na casa do meu pai há muitas moradas, né? aguardando numa morada, e quando Jesus voltar, um piscar de olhos, eles serão chamados. Nós seremos arrebatados aqui da terra, seremos levados ao encontro desses que já se foram, juntamente conosco, para morar uma vida Eterna lá no céu, no terceiro céu com Jesus Esse acontecimento é conhecido como arrebatamento Quando se falar em arrebatamento, você vai entender E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15 e 17 Perdão 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 17: Porque o, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi aquilo que o Espírito Santo. Acabou de dizer para vocês, depois nós, os que ficarmos vivos, vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra, ela é verdadeira. Aquilo que foi explicado para você é a palavra de Deus, é bíblico. Está aqui, amados. O Senhor deixa muito claro para nós que Ele voltará, que Ele voltará, amados, para nos buscar, para nos levar. Por isso que nós estamos falando que Jesus está às portas e em breve Ele voltará. Os finais dos tempos estão aí, amados. A palavra em Apocalipse está tudo se cumprindo. Tudo que está no final do apocalipse está se cumprindo aqui na terra. Então Jesus voltará a qualquer instante. Nós temos que estar preparados para que quando ele vier, nós sejamos arrebatados. Abismosir, quem ficar, vai ficar. Quem não for arrebatado ao céu, vamos dizer que você está vivo né, aqui na terra, e não for arrebatado, levado ao céu, vamos dizer assim, chamado por Jesus... Porque Jesus vai vir buscar aqueles que amam a ele. Jesus vai vir buscar aqueles que estão o aguardando. Jesus vai vir buscar aqueles que clamam a ele para que ele volte logo, como eu, para levar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja a todo instante. Jesus vai voltar para buscar os salvos em Cristo Jesus, que aceitam ele como o único e exclusivo salvador. Então, amados, nós temos que, que ter essa certeza e largar essa vida que o mundo está nos oferecendo. O mundo oferece para mim e para você um caminho sem salvação, um caminho de tormenta lá para o inferno. E Jesus nos promete se seguirmos a ele, aceitarmos ele como seu salvador, porque Ele nos ama, morreu naquela cruz do Calvário por mim e por vocês, que Ele voltará e vai nos levar. Isso é uma promessa e vai ser cumprida. Porque Deus não é homem que minta e Jesus é Deus. Então, amados, Jesus foi arrebatado, preste atenção, 40 dias depois de ressuscitar. Eu vou ler para vocês, que está lá em atos Atos Capítulo 1 Versículo 9 ao 11 vamos ler aqui para vocês atos Capítulo perdão Atos Capítulo 1 no Versículo 9 ao 11 Atos Capítulo 1 me perdoe Então vamos lá gostoso do podcast é isso, que nós vamos, eu aqui com a Bíblia lendo para você, meu irmão, minha irmã, e trazendo a verdadeira revelação do Espírito Santo. Então, aqui a palavra fala assim, Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando -o a seus olhos... Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, a palavra, os anjos de Deus... Quando Jesus subiu ao céu, foi em ascensão, arrebatado ao céu e sumiu no meio das nuvens, os discípulos ficaram olhando e os anjos viraram para aqueles seus discípulos de Jesus e disseram, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvisses ir. Então aqui está uma, uma confirmação. Há de vir, ele há de vir, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor, ela é clara. Um dia pode ser mil anos para Deus e mil anos pode ser um dia. O tempo de Deus é diferente. Pode ser que é, a, a, o arrebatamento de Jesus lá no céu, pode ser que é, foi ontem. O tempo é totalmente diferente. Do nosso, então nós temos que ter essa certeza olha o que a palavra do Senhor fala para nós aqui, eu vou ler também para vocês, lá em João capítulo 14 no versículo 1 e 3 João capítulo 14 versículo 1 ao 3, fala assim não se turbe o vosso coração, credes em Deus crede também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito... Pois vou pre preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar... Virei outra vez e vos levarei para mim. Mesmo para que, onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa do Senhor. Eu já tinha feito através do Espírito Santo... Trazida essa leitura para vocês, mas agora, aqui dentro da palavra de Deus, é muito importante nós mostrarmos isso claramente, aonde está marcado isso na Bíblia, então Jesus, ele é claro aqui para nós, mostrando o que? Mostrando que ele realmente, ele deveria de ir, né, para que quando ele voltar, olha a promessa dele, quando eu voltar, virei outra vez e vos levarei para mim, nós o Senhor Jesus vai voltar no arrebatamento para nos levar, amados. Levarmos para ficarmos com Ele, ficarmos com Deus. E aqui, olha que coisa linda, para que onde eu estiver, qualquer lugar que Jesus estiver no céu, estejais vós também. Em qualquer lugar nós sempre estaremos com Jesus e com Deus. Olha que alegria, amado, olha que honra para nós. Tudo isso é promessa de Jesus para a nossa vida no arrebatamento. O arrebatamento, ele já né, nos traz essa promessa para nós. Que Jesus, né, ele voltará. E para onde ele for, ele vai nos levar com ele. Nós estaremos com ele, amado. Olha que honra, repito isso. É uma honra muito grande para nós de recebermos essa grande vitória em nome de Jesus. Amados, nós temos aqui coisas maravilhosas nesse arrebatamento. Porque nesse arrebatamento, é, preste bem atenção, a, aprenderemos a respeito de cinco fatos que acontecerão no dia do, do arrebatamento da igreja já foi lido aqui para vocês. Nós iremos ver agora o alarido do Senhor, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos vivos em Cristo. São cinco fatos que acontecerão. Que está aqui que foi lido lá em primeiro Tessalonicenses licença no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Então vamos aqui, amados. O alarido do Senhor é definido como um brado forte, um grande grito ou uma grande voz que partirá do Senhor como uma palavra de ordem a fim de preparar o seu exército para o soar da trombeta do arrebatamento. É o grito do general aos seus comandados, a fim de se prepararem para a batalha. O grito do Senhor, o Senhor quando falar, Jesus falar, vamos lá, vamos avançar, vamos agora, é a hora né, de nós irmos em frente e arrebatar a minha igreja, buscar a minha igreja. Amados, vai ser igual uma batalha você vai entender por quê. O Senhor voltará mesmo naquele piscar de olhos para nós. Será uma batalha. Porque entre o céu e a terra, há uma legião do inferno. E nós vamos ver isso agora. Então o Senhor, o Senhor Jesus, com a sua voz poderosa, sua grande voz, ele vai dar uma ordem ao seu exército para que ao soar da trombeta venha o arrebatamento. E aqui, amados, preste atenção, a voz do arcanjo. Qual é o arcanjo, o único arcanjo que é mencionado na Bíblia, meu irmão, minha irmã? O único arcanjo citado nominalmente na Bíblia é Miguel, o arcanjo Miguel. O fato da igreja se encontrar com Cristo nos ares, certamente gerará um conflito nessas regiões celestiais, palco de grandes conflitos espirituais contra os principados e as potestades. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 3, no versículo 10. Vamos vamos ler aqui, amados, Efésios, capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Vou repetir para vocês. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então a igreja, ela vai, nós que vamos ser arrebatados, nós vamos passar por esses principados e potestades. E eu tenho certeza que haverá uma peleja. Mas com certeza o inimigo já é derrotado, porque é a palavra do Senhor. Olha o que a palavra fala aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Vamos ler aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, é contra né, o principado, potestade, contra os príncipes das trevas... É contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é esse lugar celestial? É justamente, amados, entre a terra e o céu onde habita Jesus. Ah, esse céu aí, sabe esse céu estrelado que você olha à noite, você vê um céu cheio de estrelas, é, quando não tem poluição, né? fazendo essa brincadeira você vê esse céu, olha, é, quando chega o dia, você vê aquele céu azulzinho, também, quando não há poluição, é, nós conseguimos enxergar, então nós vemos o quê? Né? Esse é o céu onde o principado, onde a, os demônios, eles estão habitando, para quê? Para que as nossas orações não ultrapassem e chegar até a Deus, e as bênçãos do Senhor não cheguem até nós, mas isso... É impossível eles impedirem, porque a palavra fala, querendo Deus quem impedirá. Quando Deus quer nos abençoar, com certeza as bênçãos do Senhor vão chegar até nós, através da vontade de Deus, através da sua palavra, através dos anjos. E não é diferente quando uma oração sobe com fervor, sobe mesmo, meu irmão, minha irmã, até o céu, a oração vai chegar ao trono de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que leva as nossas orações até o trono de Deus. Então, amados, com certeza haverá um apelo. Se nós temos que lutar contra, esse, contra as hostes espirituais do mal que habitam na região celestial, imagina os anjos de Deus quando Jesus falar que vai vir buscar a sua igreja, né? Vai ser uma luta, mas Deus já nos deu vitória em nome de Jesus Cristo. Porque, amados, nós vamos confirmar aqui, lá, preste atenção, vamos ler aqui. O profeta Daniel descreve um grande conflito que envolverá o arcanjo Miguel, dizendo, vamos ler aqui agora, está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá, um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Todo nome que se achar escrito no livro da vida, meu irmão, minha irmã. Esses vão ser salvos, a palavra ela é clara, como nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Então haverá uma grande luta, uma grande peleja. E ele vai pelejar por quem? O arcanjo Miguel vai pelejar na ordem de Deus, na ordem de Jesus Cristo, para salvar a todos aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Olha só o mistério aí, meu irmão, minha irmã. Você vê a importância do seu nome estar escrito no Livro da Vida? Você está entendendo? Olha, vou ler aqui a, 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 o finalzinho do Daniel capítulo 12, versículo 1. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, meu irmão, minha irmã, o seu nome o meu nome tem que estar escrito no Livro da Vida. Vamos continuar aqui. Lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7 ao 9, o apóstolo João descreveu em vivas cores esse conflito, dizendo E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás vai ser derrotado. Amados, o diabo vai ser derrotado, a antiga serpente vai ser derrotada, a sua legião de demônios vai ser derrotada. Meus amados, não tem jeito, Jesus Cristo é o vencedor. Jesus é o vencedor. Você tem que entender isso. Se você segue um outro caminho, se você segue, meu irmão, meu irmão, o caminho errado... Jesus está te chamando para a salvação hoje. É bíblico. A palavra está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, onde o diabo vai ser derrotado. Miguel e seus anjos vão derrotar, vão pelejar por nós, os salvos, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Você está vendo, amados, como Deus nos ama, Deus vai... Jesus vai vir à nossa frente como grande general, como grande rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai vir à frente dessa batalha, vai enviar os seus anjos fortes, Miguel, os seus guerreiros, há anjos poderosíssimos, mas Miguel, o arcanjo Miguel é o líder, é o príncipe, guerreiro que defende a Deus e ele vai derrotar, mais uma vez, Satanás e toda a sua legião, juntamente com Jesus Cristo. Haverá essa grande peleja, amados. Tudo por aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Olha só, amados, como Jesus nos ama. Como ele vai lutar até o final para nos salvar a nossa vida. Como vai lutar, amados. Ele está prometendo aqui no arrebatamento nos levar para o céu. E não há quem impeça de maneira alguma. Preste atenção, é o período que culminará na grande tribulação da terra após o arrebatamento da igreja. Vamos ver aqui o som da trombeta de Deus. A trombeta sempre aparece nas escrituras como símbolo de alerta, aviso, peleja, guerra, batalha convocação e ajuntamento do povo ou dos soldados. Preste atenção, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 16, a descida do Senhor Deus sobre o Monte Sinai, é, perdão, sobre o Monte Sinai foi precedida de, uma, de um forte cor de trombeta a ponto de o arraial estremecer. A vinda do filho do homem, a vinda de Jesus Cristo, também será precedida de um forte grancor de trombeta. E nós vamos ler aqui lá em Mateus Mateus 24 do 30 ao 31. Vamos ler aqui em Mateus 34 ao 31, vamos achar aqui, vamos receber essa grande vitória, amados, você conhecendo verdadeiramente o que a palavra fala sobre o arrebatamento, olha aqui amados, Mateus capítulo 24, do 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem... e todas as tribos da terra se lamentarão... e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu... com poder e grande glória. E ele enviará, enviará os seus anjos com rijo... glamour de trombeta... os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma, de uma a outra extremidade dos céus. Então, amados, olha, preste atenção nesse versículo 31 aqui, claramente. E ele enviará os seus anjos com rijo glamour de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, aqueles que estão esperando Jesus Cristo, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. Olha a importância, amados, de nós sermos fiéis com o Senhor e aceitarmos Ele como nosso único, exclusivo Salvador. Vamos aqui agora à ressurreição dos mortos em Cristo, a ressurreição do corpo. O arrebatamento dos salvos se dará por etapas. Primeiros mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso. que Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, amados, convém o que é mortal... Se revista de imortalidade. Nós temos um corpo mortal. Aqueles que já se foram, eles receberão um corpo quê? Glorificado, um corpo imortal. E eu e você, quando nós estivermos aqui na terra, né, caso Jesus volte hoje, amanhã, nós receberemos também um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo, né, imor imortal, seremos imortal. Preste atenção aqui também, é, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 42 e 44, é, Paulo explica que na ressurreição dos mortos, né, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Em Quero ler de novo para vocês. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo em desonra e ressuscitará em glória semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual se há corpo animal há também corpo espiritual então, amados é, Paulo explica que Cristo foi o primeiro a ressuscitar com um corpo glorioso cada um por sua ordem Cristo as primícias depois os que são de Cristo na sua vinda isso é maravilhoso porque tudo que não é bom aqui para nós na terra no nosso corpo será glorificado, será tudo bom o corpo ele né, semeia-se em corrupção e ressuscitará em corrupção né? semeia-se em desonra e se ressuscitará em glória, e assim por diante. Só coisas boas que Deus é, vai fazer para nós nesse arreba arrebatamento e nesse corpo glorificado, transformado. Preste atenção. A nossa ressurreição corporal está garantida pela ressurreição de Cristo. O corpo ressurreto do crente será semelhante ao corpo ressurreto do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, o corpo ressurreto será um corpo que terá continuidade e identidade. Com o corpo atual e que, portanto, será reconhecível, um corpo transformado em corpo celestial. Apropriado para o novo céu e a nova terra, um corpo imperecível, não sujeito à deteriorização e à morte. Um corpo glorificado como o de Cristo. Um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades nem à fraqueza. Um corpo espiritual, não natural mas sobrenatural. Não limitado pelas leis da natureza. Um corpo capaz de comer e beber. Amados, o espírito ele tem que habitar dentro de um corpo. Nós teremos um corpo físico, sim. Um corpo ressurreto, um corpo glorificado, transformado, um corpo imortal, um corpo de carne, ossos, nós iremos comer, nós iremos nos alimentar, isso já fica claro dentro da palavra, mas será um corpo que não será contaminado, não pegaremos enfermidades, não pegaremos doenças, o nosso corpo não vai poder, de maneira alguma, ter pecado. O pecado não vai habitar mais dentro do nosso corpo, nem dentro da nossa alma, nem dentro do nosso espírito, nem dentro da nossa mente, nem dentro do nosso coração, de maneira, de maneira alguma. O pecado nem vai chegar perto de nós, amados. Tenha essa certeza. Quando os crentes em Cristo receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. As Escrituras indicam pelo menos três propósitos nisso, para que os crentes venham a ser tudo quanto Deus pretendeu para o ser humano, quando o criou, para que os crentes venham a conhecer a Deus de modo completo, conforme Ele quer que eles o conheçam, a fim de que Deus expresse o seu amor aos seus filhos conforme Ele deseja. Os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus, experimentarão a mesma transformação do, dos que morrerem em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Olha, acho que ficou claro isso, né? Os fiéis, nós, nós que seguimos ao Senhor Jesus, os fiéis que estiverem vivos na volta de Cristo para buscar os seus experimentarão a mesma transformação dos que morreram em Cristo antes do dia da ressurreição deles. Foi que já foi falado para vocês, aqueles que já morreram, né? mas Jesus ainda não tinha voltado, mas morreram até o final, aguardando a volta de Cristo. Na certeza que Jesus irá voltar para nos arrebatar, os corpos glorificados, transformados que serão dados a esses espíritos que já aguardam numa morada do nosso Deus, nós também receberemos esses corpos transformados e glorificados para morarmos todos juntos lá no céu, nós que estivemos aqui na terra e fomos arrebatados. Então, mais uma vez nós receberemos novos corpos idênticos aos dos ressurretos nesse momento da volta de Cristo nunca mais experimentaremos a morte física nunca mais haverá morte física, amados olha que coisa você vai querer, amados, perder o arrebatamento você vai perder de receber um, um corpo glorificado de maneira alguma, de maneira alguma, amados. É, muitos não entendem, pode ser que não entendam claramente. Né? E muitos podem estar perguntando, como se dará essa transformação? Mas como que vai ser, é, bispo Moacir, essa transformação? Lá, lá em Colossenses, capítulo 3, no versículo 4, 4, Paulo esclarece dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós, vós manifestareis com ele em glória. E lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo ainda afirma que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, né? Então, olha aqui, né? Jesus, ele deixa claro que o nosso corpo é abatido, né? um corpo que vai morrer. Para ser conforme o seu corpo glorioso, nós vamos ter um corpo glorioso, um corpo glorificado em nome de Jesus. Então, amados... É, eu acho que a minha opinião, minha humilde opinião, é que você siga o caminho certo, que é o caminho de Jesus Cristo, para que você não venha perder, amados, a sua bênção e a sua vitória de maneira alguma em nome de Jesus Cristo. Mas há um recado aqui para mim e para vocês, do Senhor. Quem está na igreja e no mundo mas não abandona o pecado e o mal. Sendo assim infiel a Cristo, será deixado aqui no arrebatamento. Os tais ficarão neste mundo e farão parte da igreja apóstata. Sujeitos à ira de Deus. Depois do arrebatamento virá o dia do Senhor. Um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios... Seguir-se-á a segunda fase da vinda de Cristo. Quando então ele virá para julgar os ímpios e reinar sobre toda a terra. Amados, nós falamos hoje sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição do corpo, algo importante para nós. Se você não for nesse arrebatamento, Ficará para trás. E aí, amados? Virá tempos de tribulação, de sofrimento, de dor. E aí você terá que esperar a segunda vinda de Cristo. Olha só, hein? Segunda chance. Ele voltará para acabar, exterminar com o diabo, de vez, com toda a sua legião do inferno e entregar a terra totalmente vencedora entregar meu irmão, minha irmã a vitória de Deus em Cristo Jesus entregar-nos a nós a nós amados a Deus a missão de Cristo vai ser cumprida, ele veio para nos salvar e aqui ele cumprirá a obra dele a obra redentora dele vai ser cumprida e ele vai nos entregar, vai falar, tenho certeza, pai, está aqui a tua criação, os teus filhos salvos, porque daí o diabo vai ser entregue com a morte, com o anticristo, com o falso profeta, com o inferno, eles vão ser lançados, todos aqueles que quiserem seguir o diabo vão ser lançados, no lago do fogo, no lago do enxofre, do inferno, meu irmão, minha irmã. É tudo coisa ruim. É o um inferno vai ser lançado no lago do enxofre. É tudo ruim. Vai é uma coisa pior para outra, amados. É tão ruim que eu não quero ficar nem imaginando. Eu quero ficar imaginando lá o céu, porque as maravilhas que Deus tem para nós são inimagináveis. Não perca a sua salvação de maneira alguma, amados. Não perca. E para isso, conforme a palavra foi, foi clara aqui, nós devemos aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Porque o arrebatamento da igreja só vai acontecer por causa de Cristo. A ressurreição do corpo, o corpo glorificado, o corpo transformado só vai acontecer por causa, por causa de Cristo. Você não vê que a palavra falou aqui em Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele vai, vai nos dar um corpo igual dele, glorioso, igual dele. Então, tudo que nós vamos ter é por causa de Jesus, é por causa dele, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada existiria. Então, amados. Aceite Jesus Cristo como seu único exclusivo salvador agora. E repita comigo essas palavras e diga assim, eu aceito o Senhor Jesus como meu único exclusivo salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai. Todo-Poderoso. Senhor, meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amados, eu sou o bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Nos acompanhe também no nosso canal do youtube.com barra Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que você foi notificado, avisado, estaremos trazendo uma mensagem do Senhor. Estamos aqui em São Paulo, capital, na Zona Norte, rua Abílio Pedro Ramos, 749, sobre a loja, São Paulo, capital. Que você possa, amado, receber essa grande vitória, em nome de Jesus Cristo, e que você possa passar essa mensagem para outros, para outras vidas serem salvas, para que outros possam entender que o arrebatamento da igreja que somos nós acontecerá a qualquer instante. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.